1: Venecia es una ciudad sobre un archipiélago de islas en el mar Adriático. Es un casino resort de Las Vegas y una playa en Los Ángeles. En Madrid es una autoescuela y una cadena de ferreterías y probablemente haya en el mundo cientos de laderías Venecia. Ahora Venecia es un club de lectura en la Casa Encendida, donde exploramos las relaciones entre literatura y arte contemporáneo. Somos Manuela Pedro Nicolau y Jaime González Cela y os, diamos, os damos la bienvenida a Venecia Radio al mare,
0: nulla. D'Annunzio montó a cavallo con fanatismo futurista. Cuando empecé a bailar, el techno era una música vieja que parecía estar siempre disponible para ser bailada. Sobrevivía al protagonismo de las tendencias con la paciencia de quien ha vivido lo suficiente como para saber que la fascinación por lo nuevo rápidamente deriva en una atracción por lo antiguo. Los cuerpos que bailan sudan la memoria de tiempos que no han vivido. Celebran historias que otros han contado. Es un fragmento de Edith de Sonia Fernández Pan, de la editorial Caniche.
1: Hace cuatro años, una culebra roja se cruzó en mi camino mientras pasaba por el bosque. La dirección en que se movía, la velocidad, sus colores, el ánimo de los árboles y el viento y la culebra. Todos ellos me hablaban, me decían cosas. Yo busco presagios por todas partes. Por todas partes entreveo patrones repetidos y ciclos de mi vida. Las piedras le hablan a Luisa Teix, una santera. Los árboles susurran sus, sus secretos a Cristos, una india americana. Recuerdo escuchar las voces del viento cuando era niña y comprender sus mensajes. Los espíritus que cabalgan a lomos del viento sur. Me acuerdo de que su exhalación se colaba por las rendijas de la puerta durante aquellas tardes calientes de Texas. Una ráfaga de viento que levantaba el linolio debajo mis pies, golpeando la casa. Todo temblaba. Se supone que no debemos recordar tales hechos sobrenaturales. Se supone que debemos ignorar, olvidar, matar esas imágenes fugaces de la presencia del alma y de la presencia del espíritu. Se nos ha enseñado que el espíritu se halla fuera de nuestro cuerpo o por encima de nuestras cabezas, en algún lugar de lo alto del cielo con Dios. Se supone que debemos olvidar que cada célula de nuestro cuerpo, cada hueso y cada ave y cada gusano contienen el espíritu en sí. Como muchos indios y mexicanos, yo no consideraba reales mis experiencias psíquicas. Negaba que hubieran tenido lugar y permití que mis, senti mis sentidos internos se atrofiaran. Permití que la racionalidad blanca me dijera que la existencia del otro mundo era pura superstición pagana. Yo aceptaba su realidad, la realidad oficial, entre comillas, del modo racional y razonador que está, contenido, que está conectado a la realidad externa, al mundo superior y que está considerada la conciencia más desarrollada, la conciencia de la dualidad. El otro modo de conciencia hace posibles imágenes que vienen del alma y de lo inconsciente mediante los sueños y la imaginación. Su trabajo está etiquetado como ficción, fantasía, ilusiones, que deseamos ver realizadas. Los antropólogos blancos afirman que los indios tienen mentes primitivas, entre comillas, y por lo tanto deficientes, afirman que no somos capaces de pensar en el modo más elevado de la conciencia, la racionalidad. Les fascina lo que ellos llaman la mente mágica, entre comillas, la mente salvaje, entre comillas, la participación mística de la mente, que dice que el mundo de la imaginación, el mundo del alma y del espíritu es tan real como la realidad física. Al intentar hacerse objetiva, entre comillas, la cultura occidental ha convertido en objetos, entre comillas, a las cosas y las personas al distanciarse de ellas, con lo que ha perdido el contacto con ellas. En esta dicotomía se halla la raíz de toda violencia. Gloria Zaldúa en la frontera, la nueva mestiza de la editorial Capitán Swing.
0: No solo es cierto que el lenguaje con el que escribimos es uno con historia y con conflicto, un lenguaje al que llegamos y que nos llega cargado de experiencia y de tiempo, sino que las historias ahí relatadas, o mejor, encarnadas, son de otros, de los famosos relatos de las abuelas, las historias oídas al pasar, hasta los recuerdos de otros libros. La figura solitaria del autor, con sus prácticas de devorador y su estatuto de consumidor genial, ha encubierto la serie de complejas relaciones de intercambio y de, comp y de compartenencia a partir de las cuales se generan las distintas formas de escritura que luego firma como propias. El autor que apropia es, así, un, encub un encubridor en el sentido literal y no necesariamente moral del término. Desentrañar las materialidades inmersas en esas firmas autoriales es tarea de la desapropiación. Es un fragmento de Los muertos indóciles, Necroescritura y desapropiación, de Cristina Rivera Garza.
1: Este podcast lo dedicamos a la figura del fantasma, a cómo en la literatura las presencias espectrales toman forma expandiendo el imaginario de los fantasmas más allá de sus apariciones cinematográficas. De hecho, lo que aquí nos interesa es pensar en la literatura y en las prácticas artísticas en general como un diálogo constante con lo espectral, con los fantasmas con los que convivimos, con los relatos que nos llegan de nuestros tiempos, ya sean pasados o futuros. Las citas con las que hemos arrancado hoy, que tienen más que ver con el ámbito del ensayo que, que con la novela que tratamos más a menudo, eh, estas citas apuntan a las cuestiones que más nos interesan para pensar la idea de fantasmas dentro de la creación artística, que tienen que ver con la conexión de otros tiempos, eh, con las lógicas de la fantasmagoría y también con, con el animismo. Empezamos a comentarlas por el final. Eh, el ensayo de Cristina Rivera Garza, eh, autora de la que ya hemos hablado en algún otro podcast por su, por su novela Autobiografía del algodón, que también está plagadita de fantasmas y eh, que volvemos a recomendar, aunque no queremos repetirnos. Eh, bueno, El ensayo eh, del, que, del que hemos tomado esta cita eh, es, como decía Jaime, los muertos indóciles y en él propone la idea de desapropiación un concepto desde el que establece una crítica política a las formas de escritura contemporáneas frente a las lógicas de la necropolítica. La necropolítica es un término complejo, pero así a grandes rasgos eh, se refiere a la estructura de poder que hace posible que unas personas puedan vivir y determina que otras no, justifica que otras deben morir. Básicamente es el sistema de control social que determina la vida y la muerte, pero no desde una lógica supraterrenal, sino desde las dinámicas del poder, la clase, la racialización, el género y todo lo que se te ocurra. Frente a esta estructura dominante, lo que Rivera Garza plantea es la necesidad de una escritura desapropiada, que rompa con esas dinámicas de poder haciendo visibles las condiciones materiales de la creación, que rompa a fin de cuentas con las falacias del genio y la propiedad capitalista. La desapropiación desvela así, y cito, el andamiaje del tiempo y el trabajo comunal, tanto en términos de producción textual como en tiempo de lectura. Y así eh, es como cuestiona con esta idea las lógicas dominadoras de la propiedad eh, que hacen aparecer como individuales los trabajos comunales. Aquí, por otro lado, lo que aparece es una dinámica cíclica de distribución que es, el, que es fundamental en lo que tiene que ver con la cultura. Me gustó mucho cómo Rivera Garza habla de la lectura y la escritura como algo indisociable, casi como un diálogo entre tiempos, entre entes que no se encuentran en el mismo plano físico, un diálogo casi espectral. Esto parece casi obvio. Pero resulta que la historia de la literatura está escrita a partir de quienes escriben para perpetuar una idea de la propiedad intelectual y poco se tiene en cuenta el papel de quienes leen. En esta línea, eh, la cita eh, eh, de Sonia Fernández Pan de su libro Edit, eh, que es eh, la primera con la que arrancábamos el, el podcast hace referencia justo a eso pero en el ámbito del tecno ya lo lleva a, al, al baile que, y al tecno en especial que es a lo que dedica este texto ahí lo que hace es reivindicar también el papel de quienes bailan dentro de la escena del circuito cerrado que se establece entre la música quien la pincha y quienes la bailan y es precioso cómo en su escritura aparece esa masa de cuerpos, cómo bailan en otros tiempos, cómo mimetizan sus movimientos en eso que se llama mirroring, que es, no es más que dejarse llevar por los movimientos de otras, un desplazamiento hacia los ritmos y los gestos de otros cuerpos que los conectan, como si estuvieran poseídos por seres de otros tiempos. O quizá más bien que una posesión se trate de una desposesión, con el reconocerse del estar juntas. En la cita que ha separado estas dos, en la introducción, Gloria Anzaldúa nos habla del diálogo con los espíritus, de la información que estos traen y de cómo todo ello ha sido relegado por la racionalidad blanca al ámbito de la ficción, la fantasía, las ilusiones. Pues ahí mismo es donde vamos a buscar a los espíritus en este podcast. Eh, dentro de este paradigma que los invisibiliza vamos a rastrear a través de tres novelas que nos cuentan en sus fantasmas que no podemos escuchar
2: o'clock, lock. When I heard something in the house, I don't mean a mouse. I swear they was spooks, spooks, spooks. I know they was spooks, 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 spooks. I couldn't move, just stood and stared. I never was so scared. The first spook spoke and I heard him speak. He said, what say, go make the back door squeak. We'll tease the cat and hound the pup and raise our spirits up. Oh, Lord of them spooks, 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 those scary old spooks, spooks, spooks. You don't have to take my word, but I heard what I heard. Next spook spoke, he said, suppose we make The fossil start to drip and make the shutter shake You let me know just what you want This is my favorite haunt Beware of them spooks, spooks, spooks They're mischievous spooks, 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 spooks I ain't spoofing, man, I mean that I've seen what I see a big spook spoke he said spike my son he said i'll show you how to scare up some fun but next time when you're well see here you make it loud and clear watch out for them spooks spooks spook of those nasty old spooks 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 maybe you don't think it's so but i know what i know last spook turned to his spouse and frowned, and said, "I thought I told you to wait in the ground, but you look awful cute tonight. In fact, you look afraid." <laughs> He's talking
3: <laughs> about spooks, spooks,
2: spooks, real genuine spooks, spooks, spooks. No use to putting up your dukes. You just can't fight them spooks.
1: Acaba de sonar Spooks, de Louis Armstrong, de una grabación de 1954.
0: Estaba hablando del tiempo. Me resulta muy difícil creer en el tiempo. Algunas cosas pasan, otras se quedan. Antes pensaba que era mi memoria, ya sabes, algunas cosas se olvidan, otras siempre se recuerdan. Pero no es eso. Los lugares. Los lugares siguen en su sitio. Si una casa se incendia, desaparece. Pero el lugar... La imagen del lugar permanece. Y no solo en mi memoria, sino allí, en el mundo. Lo que yo recuerdo es una imagen flotando en redondo fuera de mi cabeza. Quiero decir que, aunque no la piense, aunque me muera, la imagen de lo que hice, o supe, o vi, sigue allí, exactamente en el lugar donde ocurrió. ¿Y los demás pueden verla? Inquirió Denver. «Oh, sí, oh, sí, sí, sí. Algún día irás andando por el camino y oirás o verás algo, con toda claridad, y pensarás que eres tú la que está pensando. Una imagen pensada, pero no. Es cuando tropiezas con un recuerdo que le pertenece a otro. El lugar donde estuve antes de venir aquí es real, nunca desaparecerá, aunque toda la granja, cada árbol y cada brizna de hierba se marchiten. La imagen seguirá allí, y si vas…» «Tú misma, que nunca estuviste allí, te paras en el lugar donde estaba volverá a ocurrir. Estará allí para ti esperándote. Por eso, Denver, nunca debes ir allí. Nunca. Porque aunque todo haya terminado, siempre estará allí esperándote. Por eso tuve que sacar a todos mis hijos. No importa cómo». Denver se picoteó las uñas. «Si sigue allí esperando, eso significa que nada muere nunca». Seth miró a Denver a los ojos. «Nada. Nunca». Nunca me contaste todo lo que ocurrió, solo que te azotaron y emprendiste la fuga, embarazada.
1: La primera novela de la que os queremos hablar hoy es Beloved, de Torrey Morrison, a la que pertenece este fragmento. Morrison es una de las autoras recurrentes de este club de lectura. De hecho, Beloved fue la lectura que ocupó uno de nuestros encuentros en 2022. Una sesión plagada de fantasmas que nos llevó a ver la obra de Korakri Taruna Tarunanongchai, eh, más específicamente su vídeo titulado eh, Canciones para morir, que se exponía entonces en las salas de la Casa Encendida. Veloft cuenta la historia de Seth, Denver y Veloft. Hacia 1873, en Estados Unidos, en el número 124 de Alguna Calle. Como siempre, vamos a intentar no desvelaros la trama, así que nos centraremos más en el propio trabajo de escritura, en esta cosa que veníamos hablando de la reescritura de Rivera Garza, en cómo eh, se escribe en relación y en diálogo con los fantasmas. En la introducción a la novela de Toni Morrison, ella misma explica que al escribirla, ...pensaba en cuestiones como la libertad, la responsabilidad o el lugar, entre comillas, de las mujeres. En ese momento, en los años 80, y sin embargo, estas preguntas le llevaron hacia finales del siglo XIX. Morrison dice en esta introducción, «Inevitablemente estas reflexiones me llevaron a la dispar historia de las mujeres negras en este país, una historia en la que el matrimonio era desalentador imposible o ilegal, en la que dar a luz hijos era obligatorio, pero tenerlos, responsabilizarse de ellos, ser, en otras palabras, su madre, era tan impensable como la libertad. Bajo la, la particular lógica de la institución esclavista, reivindicar la maternidad era un acto delictivo. Finalmente, el impulso para esta novela fue un recorte de periódico que contaba la historia de Margaret Garner, una mujer esclavizada que escapó con sus hijas e hijos y fue arrestada por matar a una de ellas, pretendiendo hacer lo mismo con el resto, antes de permitir que fueran todos devueltos a la plantación esclavista de la que huían. Imagino cómo esa imposibilidad de volver atrás y ese acto radical que muestra la negación de la vida despertó en Morrison la voluntad de novelar esa historia una memoria traumática que trabaja desde ese ámbito que señalaba Zaldúa, el de la ficción, la fantasía y las ilusiones. Dejemos que nos explique mejor la propia Toni Morrison cómo afrontó este trabajo con otro fragmento de su introducción.
0: La figura histórica de Margaret Garner resulta fascinante, pero para una novelista, restrictiva. Dejaba un espacio para la imaginación demasiado limitado para mis propósitos. Así que me inventaría sus pensamientos, los orquestaría para crear un subtexto que era en esencia históricamente verídico, pero no estrictamente real, y así podría conectar su historia con temas contemporáneos como la libertad, la responsabilidad y el lugar de las mujeres. La heroína representaría la aceptación sin remordimientos del pesar y el terror, la asunción de las consecuencias, de optar por el infanticidio, la afirmación de su propia libertad. El escenario, la esclavitud, era, era formidable y sin senderos trazados. Invitar a los lectores y a mí misma a un paisaje repulsivo, oculto aunque no del todo, deliberadamente enterrado aunque no olvidado, era plantar una tienda de campaña en un cementerio habitado por fantasmas con muchas ganas de hablar. Me senté en el porche, meciéndome en un balancín y contemplando las enormes piedras apiladas para contener las ocasionales crecidas del río. Sobre esas piedras nace un sendero que atraviesa el césped y llega hasta una glorieta de madera de palo fierro situada bajo un grupo de árboles y envuelta en una compacta sombra. Ella salió del agua, ascendió por las piedras y se apoyó contra la glorieta, bonito sombrero. De modo que ella estaba allí desde el principio. Y excepto yo, todo el mundo, los personajes, lo sabía. Una frase que después se convirtió en las mujeres de la casa lo sabían. La figura central de la historia tendría que ser ella, la asesinada, no la asesina. La que, lo había perdido todo y cuya versión no conocíamos. No podía quedarse merodeando fuera, tendría que entrar en la casa. Una auténtica casa, no una cabaña. Una casa con una dirección, en la que los antiguos esclavos vivían por su cuenta. No habría un recibidor en la casa, y no habría una introducción a ella o a la novela. Quería que el lector fuese secuestrado, empujado sin miramientos a un entorno extraño como el primer paso de una experiencia compartida con los personajes del libro. De la misma manera que esos individuos eran arrastrados de un lugar a otro, de cualquier lugar a cualquier otro, sin previo aviso ni posible defensa.
4: ¿Dónde está mi tierra? ¿Dónde? ¿Dónde está mi territorio? He visto con estos ojos cómo caía el imperio. Ahora quieren cultivarlo, sin contar con nuestras manos. Yo tengo unas cuantas piedras para tapar este agujero. Me dicen que espere, pero yo no espero. Quiero comprender el suelo. Cuando sé quién soy y dónde vienen mis abuelos. Me dicen que espere, pero yo no espero. Quiero comprender el suelo. Cuando sé quién soy y dónde vienen mis abuelos. ¿Dónde donde está mi territorio? He visto con estos ojos cómo caía el imperio. Ahora quieren cultivarlo sin contar con nuestras manos. Yo tengo unas cuantas piedras para tapar este agujero. Me dicen que espere, pero yo no espero. Quiero comprender el suelo cuando sé quién soy y dónde vienen mis abuelos. Me dicen que espere pero yo no espero, quiero comprender el suelo, cuando sé quién soy y dónde vienen mis abuelos. Me dicen que estoy tan lloradero, quiero comprender el suelo, el territorio. No sé, se ha visto con estos ojos eso se ha y imperio. Me dicen que espere, ahora quieren pero cultivarlo, no quiero, quiero sin contar con nuestras manos. No yo y tengo anostas, Te siempre me falta el par en mis abuelos. Cuando espero, quiero el suelo. Cuando sé quién soy, dónde vienen mis abuelos. Quiero comprender el médico en que espere, pero yo no espero. Quiero comprender el suelo. Cuando sé quién soy, dónde vienen mis abuelos.
1: Esto era Mi Tierra, de Bewis de la Rosa.
0: Pensemos ahora en los fantasmas desde un punto de vista tecnológico, desde la capacidad que han desarrollado los humanos para convocar fantasmas a través de máquinas. Uno de los que más nos gustan son las fantasmagorías, que son un arte de representación de ilusiones ópticas vinculadas a al terrorífico que empieza a popularizarse en el siglo XVIII. Consistían en la proyección de imágenes a través de linternas mágicas, pantallas transparentes u otros efectos especiales del pasado. A menudo, los teatros o lugares en los que se desarrollaban esos espectáculos se decoraban para que la experiencia y sujeción del espectador fuera mayor. Solían ser teatros pequeños, alejados del uso burgués convencional, ligados al mundo de variedades, del ocultismo y a menudo a los bajos fondos. Este tipo de espectáculos están muy relacionados con la experimentación y la fascinación técnica, con el nacimiento de los efectos especiales, con la magia, con el morbo, con la búsqueda de emociones fuertes, con la exploración de lo desconocido y lo prohibido por la moral. Están vinculados a la pulsión humana de enfrentarse al miedo y de medirse a uno mismo. Eran espectáculos en los que el miedo, la sorpresa y la fascinación se convertían en elementos principales del espectáculo. Constituyen, desde hace siglos, una corriente subterránea dentro de las artes escénicas. Una corriente que influyó mucho en el nacimiento del cine a través de Georges Méliès, uno de los primeros directores de cine, que provenía del mundo del teatro de variedades y de las fantasmagorías. El primer contacto que tuvo Méliès con este mundo de artes escénicas ligadas al oculto fue en el Egyptian Hall de Londres, un teatro dirigido por el mago Maleschine. Méliès fue enviado a Londres por su familia, perteneciente a la burguesía industrial parisina, para aprender inglés, pero prácticamente no salió del Egyptian Hall y quedó completamente fascinado por el mundo que ahí se desplegaba cada noche. Cuando volvió a París, le tocó trabajar en la industria del calzado de su familia, pero enseguida logró desligarse del negocio familiar, vender su parte y comprar un anticuado teatro en París, ligado también a esa tradición de fantasmagorías. El teatro contenía un montón de vieja maquinaria en desuso, pero Méliès, que era muy hábil en la reparación de máquinas y tenía una gran curiosidad tecnológica, logró actualizar todo el material heredado del teatro y convertirlo en un espacio puntero y de experimentación. Esta experiencia fue crucial en su posterior trabajo como director de cine a finales del siglo XIX y principios del XX meliés fue el creador del cine de aventuras el primero en incluir efectos especiales de todo tipo el primer director en escribir utilizar guiones y sobre todo el que grabó en 1902 el viaje a la luna el primer largo largometraje entre comillas de la historia porque solo duraba un cuarto de hora y que supuso el comienzo del cine narrativo del cine como espectáculo esta corriente está como decíamos muy ligada a los nuevos inventos al perfeccionamiento de máquinas y artilugios con los que lograr nuevas experiencias en el espectador. Y esta línea fantástica, ligada a lo tecnológico, encuentra uno de sus máximos exponentes dentro de la literatura, de la dentro de la literatura en la invención de Morel, una novela escrita en los años 30 por el argentino Adolfo Bioy Casares. Este libro representa la eclosión de la literatura experimental fantástica argentina de la época, junto a la de Borges, que por cierto prologó la novela y dijo de ella que era un artefacto perfecto. La novela avanza en un tono onírico y alucinado, y se emplaza en una isla a la que ha ido a parar un misterioso fugitivo del que no sabemos casi nada. Pero en la isla aparecen también una serie de personas, entre las que destaca Morel, un científico que resulta ser el autor el constructor de una máquina que genera extraños desajustes en la realidad, provocando que el protagonista vea cómo los visitantes repiten siempre las mismas acciones o incluso vea cómo en el cielo surgen dos lunas o dos soles.
1: Subí a la colina, salí de atrás de un grupo de plantas y me encontré frente a dos hombres y una mujer. Me detuve, no respiré. Entre nosotros no había nada, cinco metros de espacio vacío y crepuscular. Los hombres se daban la espalda. La señora estaba de frente, sentada, mirándome. La vi a estremecerse. Bruscamente se volvió, miró hacia el museo. Yo me escondí atrás de unas plantas. Ella dijo con voz alegre, «Esta no es la hora para cuentos de fantasmas. Vamos adentro». No sé todavía si contaban efectivamente cuentos de fantasmas o si los fantasmas aparecieron en la frase para anunciar que había ocurrido algo extraño, mi aparición. Se fueron un hombre y una mujer caminaban no muy lejos, temí que me sorprendieran la, la pareja se acercó más, oí una voz conocida, hoy no fui a ver tuve palpitaciones me pareció que en esa cláusula yo estaba referido ¿lo sientes mucho? no sé lo que dijo Faustín, el barbudo había hecho progresos, se tuteaban he vuelto a los bajos de decidido a quedarme hasta que me lleve el mar, si los intrusos vienen a buscarme, no me entregaré no escaparé.
0: Parece que esas alteraciones están relacionadas con el invento de Morel, una máquina que apresa en imágenes a seres reales y los perpetúa en una eternidad espectral. Si la presencia de fantasmas es un aspecto recurrente del género, en la invención de Morel estamos ante la presencia de un fantasma o de fantasmas producidos por la invención técnica, un rasgo inédito que puede relacionarse en parte con la influencia que ha tenido el imaginario de los conocimientos científicos y la producción tecnológica en las décadas de los años 20 y 30, impulsados por la amplia difusión en los medios periodísticos. La máquina de Morel es un artilugio complejo que funciona gracias a la energía del mar, Funciona como un registro, como una grabadora de imágenes.
1: Por fin, el temor a la muerte me libró de la superstición de incompetencia. Fue como si me hubiera acercado con vidrios de aumento. Los motores dejaron de ser un casual montón de hierros. Tuvieron formas, disposiciones que permitían entender su contenido. Desconecté, salí. En el cuarto de máquinas pude reconocer, además de la bomba de sacar agua y del motor de luz ya mencionados... A. Un grupo de transmisores de energía vinculados al rodillo que hay en los bajos. B. Un grupo fijo de receptores, grabadores y proyectores con una red de aparatos colocados estratégicamente que actúan sobre toda la isla. C. Tres aparatos portátiles, receptores, grabadores y proyectores para exposiciones aisladas. Descubrí en algo que yo suponía el motor más importante y era una caja de herramientas, unos planos incompletos que me dieron trabajo y dudosa ayuda. La clarividencia en que se produjo este reconocimiento no vino enseguida. Mis estados anteriores fueron, primero, la, la desesperación, segundo, el desdoblamiento en actor y espectador. Estuve ocupado en sentirme en un asfixiante submarino, en el fondo del mar, en un escenario, sereno ante mi actitud sublime, confuso como un héroe. Perdí tiempo, y a la salida era de noche, y ya no había luz para buscar raíces comestibles.
0: Según Mark Fisher en su libro Los fantasmas de mi vida, la máquina de Morel es el cine, y se pregunta que quién no ha querido alguna vez traspasar la pantalla como el héroe de Bio y Casares para poder finalmente hablar con los fantasmas con los que durante tanto tiempo ha soñado despierto es la misma alucinación a la que cede Jack Nicholson en el Hotel del Resplandor cuando entra en el bar y este está lleno de presencias de otra época, con las que interactúa a pesar de que la memoria de esos años y esas personas que la habitaron se va descomponiendo. Un trabajo muy ligado a la recuperación de voces y presencias del pasado es el que realiza el músico inglés James Leyland Kirby, conocido como The Caretaker, que está sonando de fondo. En sus álbumes, Bajo este seudónimo utiliza sonidos del pasado que va descomponiendo, como si el tiempo estuviera deteriorando las cintas o discos sobre los que originalmente se grabaron. Son sonidos ligados a la descomposición de la memoria, ya sea por culpa de la obsolescencia tecnológica o los problemas mentales. Todos estos son proyectos ligados a la nostalgia y a la relación fetichista que mantenemos a menudo con el pasado y sus fantasmas. La necesidad que tenemos de congelarlo y reproducirlo, de volver a traer al presente voces de gente que ya no está. La nostalgia, entendida como conexión con el pasado, dolorosa y placentera al mismo tiempo, es así uno de los motores que mueven la cultura y la experimentación tecnológica y que Adolfo Bío y Casares logró plasmar en su pequeña pero magnífica novela La invención de Morel.
1: La invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares, fue otra de las lecturas que tratamos en el club eh, por la recomendación de Javi Cruz, eh, eh, que es un artista que en ese momento estaba presentando junto a David Horvitz eh, su, eh, su exposición Flor de Mayo. Eh, a veces en el club de lectura, además de proponernos otras lecturas, también invitamos a artistas que eh, nos planteen algún texto desde el que entrar en contacto con su obra.
0: La carreta. Es difícil saber qué se recuerda, si lo que fue vivido o el relato que se hizo y se rehizo y se pulió como una gema a lo largo de los años. Quiero decir, la, lo que resplandece pero está muerto como muerta está una piedra. Si no fuera por los sueños, por esas pesadillas donde soy otra vez una niña sucia y sin zapatos, dueña solo de dos trapos y un perrito como un cielo, si no fuera por el golpe que siento acá en el pecho, por eso que me angosta la garganta las pocas veces que voy a la ciudad y veo a una criatura flaca, despeinada y casi ausente, si no fuera por, en fin, los sueños y los estremecimientos de este cuerpo, no sabría, si es verdad, lo que les cuento.
1: La última novela de la que os queremos hablar hoy se titula Las aventuras de la China Iron, escrita por Gabriela Cabezón Cam Cámara. Es un relato en primera persona, como muestra este, pe este pequeño fragmento que acabo de leer, protagonizado por la China Iron, como dice el título. Ha sido una de las últimas lecturas que hemos compartido en el club y os la recomendamos insistentemente. El motor de esta novela es una reescritura del gaucho eh, Martín Fierro, un poema narrativo de la segunda mitad del siglo XIX, escrito por José Hernández. ...que ejemplifica la construcción de la identidad nacional argentina... ...y que perpetúa en el tiempo a través eh, de la identificación actual... ...con las tendencias eh, más conservadoras, esa imagen del gaucho... ...excluyendo del relato nacional a los pueblos originarios... ...y a la población afrodescendiente. Lo que hace Gabriel a cabeza en cámara con este fantasma... ...de la identidad nacional es darle la vuelta... ...para buscar esos otros espectros que han quedado silenciados por esa historia única. En algunas entrevistas la escuchamos explicar cómo parte de un estudio de la literatura gauchesca... ...para darse cuenta de las ausencias, de cuáles son las figuras que nunca aparece co aparecen como agentes principales... ...y decide entonces escribir esa otra versión. Imagina cómo sería la historia contada desde ahí... Y con este relato establece la historia como una forma abierta, como una agora. Y así de golpe en la historia de Argentina podemos imaginar mujeres que viajan solas en carretas, lesbianas, travestis, formas de familia no heteronormativas, romances entre gauchos o incluso un José Hernández extractivista a todos los niveles en lugar de ese gran padre de la patria que se ha dibujado. Estas narraciones coinciden en el tiempo con lo que se llamó la conquista del desierto, una campaña militar de la República Argentina que en esa segunda mitad del siglo XIX expulsó a los pueblos originarios de las regiones de La Pampa y Patagonia para hacerse con el control del territorio y esclavizar a su población. Es increíble cómo en el relato oficial durante décadas se ha utilizado la idea de desierto para justificar que en esas regiones no había nada. Que fueron tomadas sin más. Solo siguiendo las lógicas de proyecto de dominación y también esas lógicas de conocimiento que trae el proyecto moderno colonial se pueden explicar esta eh, falacia. La primera parte de la novela se titula Precisamente Desierto, y de ahí pasamos al fortín para acabar tierra adentro. Nos vamos a desvelar mucho más, pero desde esa tierra adentro llega este fragmento con el que cerramos el podcast.
0: Hay que vernos. Hay que ver nuestro barquito a vapor, nuestros guampos de vacas, nuestros guampos de rucas, nuestros guampos de caballos, nuestros guampos almácigos, todos helados, todos ladeados de canoas y kayaks, nuestra nación migrando lentamente por el Paraná y su un pueblo entero avanzando en silencio sobre los ríos limpios, sobre los ríos que respiran la paz de sus subidas y bajadas, de sus peces bigotudos, del tuju pegajoso de sus lechos, nuestros ríos que saben mostrar y ocultar las raíces de los Ibira en los bordes de sus islas, nuestros ríos llenos de flores que flotan en su lomo como escarban los bagres, el limo de su fondo, nuestros ríos de piras salteadores, de dorados que emergen con la fuerza enorme de sus cuerpos como si les explotaran del sol a los ríos las entrañas. Hay que vernos, sí, a los ñññ, a los Ñandé, migrando silenciosamente, remando con amor, porque solo con amor metemos nuestros remos en el cuerpo del Paraná para empujarnos. Ahí hay que vernos con nuestras rucas, emplumadas, agitándose al viento, callados y calmos, con nuestra piel pintada de los animales que también somos, dirigiéndonos hacia el norte. Hay que vernos, pero no nos van a ver. Migramos en otoño por los ríos no navegables para los barcos de los argentinos y los uruguayos. Migramos para no pasar frío. Migramos para no estar nunca en el lugar en el que esperan que estemos. Migramos cuando la niebla, la voraz tatatina del Paraná, se traga todo. Cuando los amaneceres son de una ceguera blanca y solo puede discriminarse una cosa de otra por el sonido. En el caso de que sean cosas que hagan ruido. El grave del agua pegándole a la isla el rítmico de los golpes de unos remos en el río, el agudo de los chillidos y los trinos de la guayira y los ladridos próximos y remotos de todos los perros de la isla y de las otras islas más o menos cercanas. La tatacina indica el inicio del otoño y la hora de moverse y nos preparamos en unos pocos días. En menos de una semana estamos todos subidos a los guampos, cubiertos de ramas y con colonias de juncos. En cada uno de sus lados largos simulamos ser monte, ser orilla de Paraná y nos vamos metiendo en esa nube que se come el suelo y el río. Van primero las canoas, se hunden en la niebla, después las rucas con la gente y los chicos, más atrás las plantas y al final los animales. Hay que vernos, pero no nos van a ver. Sabemos irnos como si nos tragara la nada imagínense un pueblo que se esfuma, un pueblo del que pueden ver los colores y las casas y los perros y los vestidos y las vacas y los caballos y se va desvaneciendo como un fantasma. Pierden definición sus contornos, brillos sus colores, se funde todo con la nube blanca. Así viajamos.
3: I'm late. Improvise what image brings to your view. An explosive device. Don't do It's a corporation killing you